0: Moin und hallo, Rockcast, euer Podcast für alles Heavy und Metal ist wieder im Lande. Ja, und ich habe auch den Tibi wieder mitgebracht, der sitzt irgendwo vor den Toren Hamburgs. Hallo Tibi! Hi, moin moin, grüß euch, hallo aus Hamburg oder
1: genauer gesagt aus Rosengarten.
0: Aus Rosengarten, ja, gleich geben wir noch seine Adresse durch und dann könnt ihr alle mal vorbeischauen auf dem Café. Nein, das machen wir <lacht> natürlich nicht, genauso wenig wie bei mir in Berlin im Exil. Ich bin Sven und ich hoffe, ihr habt ein schönes Stündchen mit uns, ähm, denn wir haben doch schon ein paar News zusammengeklaubt, nachdem wir eine kleine Schaffenspause gemacht haben, die für euch nicht länger war, aber für uns, weil der Tippi hat tolle Sachen erlebt, ich habe tolle Sachen erlebt. Oh, ha, da waren schöne Sachen dabei. Also ich in der Horizontalen mit ein paar Viren habe ich mich getroffen und der Tippi, der war in den schönsten Städten dieser <lacht> Die, ja. dieser blauen Kugel, auf der wir leben, oh, <lacht> oder? Ja, 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 du ist doch ja, eine ja, schöne ja, genau. Zeit, oder? Also
1: ja, ich hatte absolut eine schöne Zeit. Ich war ja ein bisschen in, in, in Madrid und in Barcelona unterwegs. Ich wollte ja ursprünglich auch. Ach, in Hauptsache Barcelona. Italien. <lacht> musste jetzt kommen. Genau. genau. Ja, der red, red einfach der weiter. Sprich weiter. Genau. Das war so unangenehm. <lacht> oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Es, 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 Manchmal äh, muss man die auch liegen lassen
0: können. Entschuldigung, jetzt. Ich, 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 ich nee, höre auf also, jetzt. Ich höre jetzt auf. ich, ich sage nichts mehr. Hm. <lacht> <lacht> ja. Ne? <lacht>
1: Genau, also ich wollte ja, wollte ja ursprünglich, wollte ich ja zu Konzerten gehen. Uh, Urlaub ohne Konzert gibt es ja für mich nicht. So, und dann guckst du, und in Madrid spielt Bonnie Tyler, habe ich gedacht, muss ich nicht haben. <lacht> <lacht> Da hat es so ein Total Eclipse of the Heart Attack. Ja, ja, genau, so ungefähr. Dann habe ich gedacht, naja, egal, komm, dann gehst du mal schön abends ins Hardrock-Café, äh, Bier und Burger. Was ist in Madrid? Kein Hardrock-Café, einfach nur ein Hardrock-Shop, auch irgendwie blöd. Und ein total überteuertes Hardrock-Hotel für 600 Euro. Also auch da war ich natürlich nicht drin. Äh, ja, genau Aber so kein
0: Hardrock-Café in Madrid?
1: Kein Hardrock-Café in Madrid, genau. Und nee. dann äh, sind wir, ja, natürlich, dann sind wir nach äh, 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 Barcelona rüber. So, und in Barcelona wollte ich dann zu den äh, äh, Bastards gehen. Hier zu, äh, wie heißt er denn, der Gute, der ex model headman Phil Campbell and the Bastards oder Bastard Sons und äh, hatte Ganz dann genau. auch. Äh, Genau, hatte dann auch angefragt wegen einer Akkreditierung, kriegte aber äh, irgendwie zwar von der Halle äh, ein Feedback, aber leider vom Veranstalter selber, nicht vom Örtlichen. Ähm, es ging mir schlicht und ergreifend am Ende nur darum, kannst du noch Tageskarten kaufen oder nicht, weil das Konzert dir eh nur 25 Euro. Äh, und das war allerdings irgendwie eine Dreiviertelstunde, äh, Achtung, Achtung, mit der Bahn weg vom Ort, nicht zu Fuß, sonst wäre ich ja hingelaufen. Und... Ähm, <lacht> <lacht> naja, lange Rede, kurzer Sinn, dann habe ich mir Phil Campbell and the Bastard Suns äh, komplett gespart, bin in ein paar Plattenläden gewesen, ein äh, bisschen Museum rumgeguckt, habe mir einen, äh, ich weiß nicht, hatte ich dir eigentlich das Bild gezeigt von dem lieben kagana von dem, Entschuldigung, aber äh, äh, kackenden Lemmy? Habe ich dir, glaube ich, nee. nicht geschickt. Was, okay, nee. was ist ein Kaganar? Ein Kaganar sind kleine, kleine äh, Figuren, äh, häufig Promis. Also du kriegst unter anderem auch, keine Ahnung, Politiker, äh, Biden, genau, Merkel, ja. Scholz und so weiter und so fort. Die sitzen da irgendwie, die, das sind Tonfiguren, die sitzen da irgendwie äh, kniend, Hose runter, grinsen irgendwie und äh, äh, kacken. Aber so, lange Rede, kurzer Sinn, hört sich komisch an, ist aber so. Da, quasi ähm, das spanische
0: Mannequin-Piss.
1: <lacht> ja, genau, so in der Art, genau. so Und das Ding wird normalerweise zu, ähm, lass mich überlegen, zu, zu Neujahr verschenkt, weil es ein Glücksbringer ist und man quasi mit der ganzen Scheiße alles das Haus sauber macht, einmal alles raus, rauswirft quasi. So, und deswegen gab es das ähm, und es gab beim Kagana-Shop noch genau einen Lemmy und den habe ich mir, ähm, ja, mitgenommen quasi. So, äh, Also, ist großartig. Ich kann mal ein Bild irgendwie unter unseren Instagram-Account oder auch Facebook-Account äh, stellen, wie das, äh, wie der gute Lemmy eigentlich aussieht. Ähm, ja, das war das eine. Dann, ähm, ja, wie gesagt, ein paar Museen, aber war weniger mit Musik. Ich habe in einigen Plattenläden rumge rumgeschaut. Ich hatte ja auch eine Empfehlung von Charlie Alex, der sofort natürlich gesagt hat, in Barcelona musst du hinten bei und da in der Ecke zum Plattenladen. Ersten Abend war ich da, war leider geschlossen. Am zweiten Abend war ich auch da. Äh ja, da war leider Sonntag, hatte der auch geschlossen und dann bin ich montags nochmal hin und <lacht> montags hat der auch zu, weil er erst Dienstags aufmacht. So, und äh, Dienstag war ich aber schon auf dem Weg nach Barcelona, das brachte mir dann auch nicht so richtig viel. Also egal, kein Plattenladen oder beziehungsweise nicht dieser Plattenladen, genügend andere Plattenläden. Ich habe sogar einige Bootlegs von Maiden gefunden, aber nicht gekauft. Äh, weil äh, klanglich wusste ich nicht, wie sie sind. Ähm, vom, vom Cover her waren sie ganz schön. Ja, aber das war es mit Musik. Also ich war irgendwie die, ähm, etwas äh, unterernährt, was die Konzerte dieses Jahr im Urlaub anging und deswegen bin ich dann äh, ja, kurzfristig gestern Abend ja noch zum Konzert gegangen, aber da kommen wir vielleicht später zu. Ähm, du hast gesagt, du warst krank, du hast aber sonst vielleicht auch noch das eine oder andere Musikalische erlebt. Keine Ahnung, erzähl, was war bei dir die letzten zwei Wochen los?
0: <lacht> Es war wirklich dramatisch. Also ich ähm, lag wirklich äh, hauptsächlich flach und im Bett und habe äh, musikalisch hauptsächlich erlebt, dass ich eben, als wir mal geguckt haben, was auf unserer Playlist in den letzten Tagen so drauf stand. zu denen kommen wir ja nachher oh. noch, aber um, dir, um, 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 um mal kurz zu sagen die, die ich nicht nennen werde, die da mit draufstehen, sind zum Beispiel die Talking Heads, was mir nicht übrigens peinlich ist, sondern ähm, die liebe ich äh, in der Tat sehr. Äh, aber auch mhm. äh, äh, Anas, Anastasia finde ich hier drauf, mhm. Taylor Swift. Mhm. Also ich, ich war sehr krank. Das war, ich habe ich hab da sehr, sehr viel. Äh, Van Morrison habe ich gehört, die neue Van Morrison. Ähm, ich war früher mhm. mal so ein bisschen in, in, in. fand diesen Typen ganz cool. Äh, mittlerweile Van weiß Morrison? ich nicht. Immer noch ben mag. Morrison habe ich
1: mal in Berlin live gesehen. das war 1991. Ah. Da hat er, äh, war er gemeinsam bei dem The Wall äh, Konzert dabei auf dem auf dem äh, Potsdamer Platz in Berlin damals weißt du dieses, mm. dieses riesige Konzert mit 150.000 Leuten, wo am Ende 300.000 rein sind und da war Van Morrison neben, äh, neben vielen anderen Scorpions, Brian Adams und wer alles da war, The Hooters und so weiter. Ähm, die waren genau, da habe ich ihn mal einmal gesehen. Aber ich wollte ja. der ist auch da. Ich, ich hab den. Playlist ich bin sogar
0: schon mal mit ihm im Flugzeug von äh, von, von Dublin nach. Äh, Irgendwo in Deutschland geflogen. <lacht> aber äh, live gesehen habe ich ihn noch nie. Nee, aber ich, ich, mhm. ich finde ihn auch, musikalisch ist der auch, finde ich, total gut, weil er sehr flexibel ist. Der mhm. macht ja von zwischen Blues, Folk, Jazz, Swing. Ich habe, glaube ich, alles schon von ihm auf Platte mal gehört. Irgendwie das, ähm, nur, ich habe jetzt gerade festgestellt, vielleicht war ich auch einfach, vielleicht war es das Fieber. Ich fand seine Stimme, die ja manchmal so ein bisschen so nörgelig wirken kann nach oben raus, mhm. Äh, mhm. war dann auch so und habe ich dann, habe ich wieder ausgemacht und habe es dann getoppt durch eine, die sage ich aber nachher noch, wenn wir über unsere Playlist drehen. Ja. Ja. Okay. Naja.
1: Ja, ja, also es hört sich wirklich an wie irgendwie, ich hätte gerade fast gesagt, seismische Störungen oder sowas, deine Playlist, also beschränk dich gerne auf den Bereich Rock, wenn du uns das erzählst und lass mal Taylor Swift genau. und äh, ja, ja, sonstige, ja, genau. Das werde ja. ich, werd ich machen. Cool. Okay. Obwohl der Amadeus also, ja. wurde ja
0: gerockt von Falco, ne? Aber lassen wir das.
1: Ja, absolut. Und, <lacht> und sogar sehr gut. Und äh, er wird noch viel besser gerockt. Gibt es da nicht auch eine Coverversion von? Ich glaube, ich hänge mich jetzt zu weit aus dem Fenster von Eisbrecher. Nee, das war Out of the Dark von Falco, was von Eisbrecher gecovert wurde. Genau. Mhm. Ja. Oh, ja, ähm, ja. Und, und das nicht schlecht. Äh, aber wo wir gerade bei äh, deutschen, äh, deutschen Bands sind. Gestern Abend äh, spielten im wunderbaren Grünspan in Hamburg, Universum 25. Ich hatte es schon ein paar Mal angesagt, angedroht, äh, dass ich zu diesem Konzert hingehen wollte. Es war als äh, Vorband, war Mantra angekündigt, äh, auch eine recht progressive, druckvolle äh, Hardrock-Metal-Band. Ähm, ja lange Rede, kurzer Sinn, die hatte irgendwie das Coronavirus erwischt. Das heißt, Mantra fielen aus, die blieben irgendwo, ich glaube, in Kroatien im Krankenhaus und dafür sind tatsächlich drei Tage vor Tour oder zwei Tage vor tour Tourstart Mandel, Kokain und Schnaps eingesprungen. Eine Punkrock-Band, die 2020 in Berlin gegründet wurde und einen ganz rotzigen Punkrock macht. Mal mehr Rock, mal mehr Punk, hat Riesigen Spaß gemacht. Uh, die haben die Halle richtig aufgeheizt und richtig gerockt. Also hört euch das Ganze mal an. Uh, wir werden sicherlich das eine oder andere Lied auch in unsere Playlist, die da heißt uh, die The Never Ending Playlist von Rock Music äh, Quatsch Rockcast.de uh, auf Spotify veröffentlichen. Wir haben sie inzwischen, glaube ich, auch. Hast du sie schon auf Apple hochgeladen, Sven? Nein, wir haben Playlist. doch gerade
0: gestern erst rausgefunden, mehr oder weniger, wie ich an die Liste komme, ohne Account von Spotify. Ah, <lacht> <Das>
1: genau. <lacht> Entschuldige. Ja, ich muss, genau. Aber ich, wir, ich, haben sie, ich, wir haben sie schon für Amazon. Da ist sie inzwischen auch fertig äh, und kann auch ergänzt ja. werden. Genau, da kannst du sie wenn du einen Voll-Account hast, dann auch haben. Genau. Ja, Mandel, Kokain, Schnaps haben eröffnet. Äh, dann kam Universum 25. Äh, bekanntlich Sänger von In Extremo äh, und, und Musiker von Eisbrecher, von Slime und so weiter und so fort haben die Halle richtig gerockt. Ähm, es war im Hamburger Grünspan. Das Hamburger Grünspan ist ja inzwischen schon aus dem letzten, vorletzten Jahrhundert, glaube ich. Es ist nicht sogar um die 1890 oder so gebaut worden. weiß es nicht genau. Es war ur Ursprünglich war es eine Veranstaltungshalle, ist im Laufe der Zeit dann aber mal ein Kino geworden, dann war es wieder eine Veranstaltungshalle, dann war es eine Tanzsaal, dann war es sogar eine Schwimmhalle und es ist echt. Das ist so geil. Du hast doch umlaufende Balkone, du hast diesen ganz alten Touch von innen. Und das Schönste war, es gab zwei große Toilettenräume. Einmal nach rechts ab äh, für <lacht> okay, alle. was kommt ja, jetzt? pass auf, pass auf. <lacht> rechts, <lacht> rechts für alle, links für die Damen. So, und dann äh, alles gut, kommst du in einen riesigen Raum rein, äh, so die klassische Toilettenaufteilung. <lacht> so, und dann gehst du anschließend zu den Waschbecken und äh, irgendwie Hände gewaschen und ich gucke so nach und, und so aus den Augenwinkeln, sehe ich, links ist Spiegel. Ich denke, komisch, mein Spiegelbild. Warum ist denn mein Spiegelbild so, so komisch? Und dann gucke ich rüber und im gleichen Augenblick gucke ich einer Frau in die Augen. Das heißt, die Zwischenwand zwischen der Frauentoilette oder Frauenwaschraum und dem diversen Waschraum, die war gar nicht da. <lacht> ja. Also es war irgendwie, weißt du, du wäschst dir irgendwie die Hände und denkst, wieso bewege ich mich so komisch? Und bei der Frau genau das Gleiche. Wir mussten also irgendwie nur noch lachen. das war, ähm, ja, Schöner Sidestep, egal. Ähm, Universum, wie gesagt, haben äh, eineinhalb Stunden gespielt. Ich weiß gar nicht, 16, 17 Tracks, glaube ich, gemacht. Beide Bands kamen hinterher noch in die Halle. Man konnte sich mit denen unterhalten. Ähm, äh, Universum habe ich nicht mehr gesehen. Vorher die, die äh, Mandel, Kokain und Schnaps äh, habe ich noch gesehen. Am, am normalen Merchandising stand... War auf jeden Fall ein Erlebnis und äh, wie gesagt, ich finde fast schon, ähm, das Grünspan ist eine der schönsten, wenn auch sehr kleinen, aber schönsten Hallen in Hamburg. Ähm, diese Woche spielt beispielsweise noch Public Image Limited da, ähm, würde ich nicht unbedingt hingehen. Pill der liebe, wie heißt er denn noch, der Sänger von Sex Pistols, Johnny Lydon, Johnny Rotten. Äh, genau, der ist mit seiner Band da. Wir haben ja neulich schon mal in irgendeiner der, der älteren Folgen darüber gesprochen, wie schlecht er doch beim Grand Prix Eurovision gesungen hat oder beziehungsweise beim britischen Vorentscheid. Und yeah. ja, aber wie gesagt, also ich habe hier nur alleine für, für den Oktober, würde ich schätzen, sind es ja, gute 20 Konzerte, die dort stattfinden da ist richtig was geboten ist an äh, der großen Freiheit, nicht die 36 in der 36 bin ich nächste Woche bei Blind Guardian ähm, aber in der großen äh, in der großen Freiheit 58 im Grünspan, direkt daneben ist ja auch das Indra, ein kleiner Musikclub noch, also die Ecke ist so von Musikclubs eigentlich ganz schön gerade der Kiez, so ist ja Stocks auch und so weiter, aber ähm, ja, wenn man eine schöne Halle sehen will, dann bitte Grünspan oder die große Freiheit, oder, und damit äh, hat, glaube ich, Las Vegas ein, ein, ein völlig neues äh, Erlebnis <lacht> geschaffen, The Sphere. Du hast es gesehen, ja. du hast dir wahrscheinlich auch viele Videos angeguckt, wobei ich finde, die Videos können das Ganze gar nicht wieder, also zumindest nein, von nein, nein. In, innen erstmal nicht wiedergeben. Ähm, nein, nein, wir <lacht> haben ja in der letzten Episode,
0: es, haben wir es ja einmal ganz kurz erwähnt, dass das ja genau. diese Eröffnung jetzt hat, und ähm, jetzt mittlerweile in der Zwischenzeit ähm, gab es ja das äh, Official Opening auch von U2. Mhm. ganz süß, am, am, am Mittag oder so haben die so auf den Straßen von Los Angeles eine kleine Probe gemacht. Das fand ich, habe ich auch noch ein Video okay. gesehen. Fand mhm. ich auch ganz, ganz charmant eigentlich, ehrlich gesagt. Und äh, wenn ich das bei YouTube richtig im Kopf habe, nicht das erste Mal, dass die einfach irgendwo unangekündigt auftauchen. Die haben die nicht auch schon mal einem U-Bahnhof und so äh, ganz wilde Sachen gemacht, finde ich irgendwie. Ich glaube, in Berlin Nein, sogar uns, in
1: der U-Bahn, ne?
0: Ja, ja, genau. Lass uns, Aber lass uns mal zu The Sphere in der Tat kommen, weil ich habe ich habe da echt das jetzt ähm, so viele Videos gesehen und du hast vollkommen recht. das ist natürlich eigentlich äh, völliger Humbug, dass wir berichten über etwas, was wir über YouTube gesehen haben. Aber äh, wir können es leider nicht. Also A, kann ich es mir finanziell nicht leisten. Ich glaube, die Tickets, was hat man gesagt? 500 Euro aufwärts fängt das an. Und wenn die mm, aufwärts genau. in Amerika sagen, dann meinen die aufwärts. Ähm, mhm. Aber es ist schon es ist, es ist, also ich habe jetzt echt extrem viel. Also, ich habe von der Show schon etwas weit über eine Stunde gesehen. Ähm, dachte kurzfristig auch, oh, das ist aber eine kurze Show, weil ich irgendeinen so Mitschnitt gesehen habe, wo sie ausschließlich die Achtung-Baby-Songs, irgendeiner hat sich da die Achtung-Baby-Songs rausgenommen. Ähm, mhm. Und, ähm, aber es reicht ja erstmal, um Eindruck zu, zu bekommen. Und das ist schon, ich bin mir ein bisschen unsicher, weil im Prinzip sind sie schon auf so einer kleinen runden Bühne vor, ja. einer, vor einer gigantischen Leinwand, die im Prinzip der das Rest des Gebäudes ist, wenn man so möchte. Mhm. Ähm, ähm, aber sie bleiben schon immer auf dieser Bühne, die auch noch mal nicht so wie Metallica, sondern auch mal deutlich kleiner ist. Ich müsste ich jetzt schätzen, würde ich sagen, mhm. das ist ein Kreis, Kreis von 20 Meter Durchmesser. Ähm, und da stehen die halt drauf. Ähm, vielleicht ein Tick mehr, ein Tick weniger, ich weiß es nicht. Aber im Prinzip dadurch, dass dieses, und das hast du ja auch gesehen, irgendwie, äh, dadurch, dass diese Leinwand so gigantisch ist und so perfekt. Mhm. und ähm, Also wirklich, es da, ist ja der, der gigantischste IMAX-Film, den man sich da quasi vorstellen kann, der da abläuft. Du stehst einfach mitten in diesem Ding und ähm, vor allem, was mir aufgefallen ist, ich habe halt Videos von vielen, vielen von diesen unsäglichen Handys gesehen, aber ich bin natürlich dankbar, dass die existieren mhm. weil Dadurch hat man mal so einen Einblick oder haben wir Einblicke. Aber mir ist aufgefallen, dass der Sound, also den Sound kannst du nicht beurteilen, das ist halt immer Handysound, der ist flach. Aber man versteht viele, viele Einzelheiten und ich weiß, dass in der Sphere ja nicht nur die, Millionen von Leuchtdioden sind, die diese Leinwände da pr projizieren, in und außen, <lacht> sondern dass da ja auch ein Soundsystem ist, irgendwie das ein eigenes ist. Also gar nicht das, wovon ich oft rede, Dolby Atmos oder, oder irgendwas anderes, sondern da sind einfach, glaube ich, auch tausende von Lautsprechern ver ver verbaut. Ein? Und, irgendwie mhm. und, und in, jede, jeder, der mit diesem Handy aufgenommen hat, ich hörte Bono immer komplett deutlich, was oft ist, ich finde diese, kennst du diese Handy-Sounds, du hörst die Band einigermaßen decent, aber aber den ja. aber den Sänger, da ist meistens, da bleibt das hängen und ich glaube, mhm. dass es das auch nicht nur eine optische, sondern vielleicht auch soundmäßig ziemlich ziemliche Erfahrung sein kann ich war also wirklich sehr, sehr schwer beeindruckt, unabhängig von der Tatsache, dass es mir aufgefallen ist, dass A, mhm. U2 auch eine, auch eine geile Rockband sind, also die gehören definitiv mhm. bei uns in unseren in unserem Podcast rein und B, die mhm. Achtung Baby hm, wenn ich so ganz ehrlich bin es gibt da kaum richtig schwachen Song. Mhm. Und wenn ich, und, und ich bin sicher, dass ich, wenn ich mal über meine, über, über die besten zehn Rockplatten äh, der Welt nachgedacht habe, war acht, Achtung, Baby nie dabei, weil ich sie nicht mehr auf dem Schirm hatte. Und eigentlich ja. gehört sie damit rein. Die ist richtig, mhm. richtig, richtig geil. So, jetzt habe ich es mhm. nochmal gesagt. Oder, du hast auch die Videos gesehen. Es ist fast immer schade, dass diese Handys nicht mal einmal so einen riesen Mega-Weitwinkel haben, oder? Ja, absolut. Also, äh, nur um kurz das Soundsystem nochmal
1: anzusprechen, es sind 164.000 Lautsprecher integriert in das ganze Ding. Äh, dass du Sie? da wirklich bei einer vernünftigen Ausmischung wirklich einen guten Sound hast, äh, da, da bin ich ganz sicher. Und wenn ich ganz ehrlich eine 2,1 Milliarden teure äh, Arena kaufe oder bauen lasse da erwarte ich einen Sound, da denke ich, da, da, da will ich, ich Bono neben mir sitzen haben quasi, den will ich bei mir im Ohr haben. Genau, aber sag mal, um, um nochmal auf, diese, auf, auf diese Kuppel zurückzukommen, Jetzt mal so ein bisschen ins Analoge übersetzt. Sind das nicht genau diese 360-Grad-Kinos, die es früher mal gab, so als wir beiden noch auf Bonanza-Rädern durch die Gegend gezogen sind? Kannst du dich daran erinnern? Äh, plötzlich kamen auf den Jahrmärkten und, und in Freizeitparks kamen die 360-Grad-Rundum-Kinos äh, auf, wo man dann quasi auch in, 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 in Achterbahnen angeblich saß und so weiter und so fort. Ja. Ähm, und, und, und das so vom Prinzip her ist das doch irgendwie so analoges Vier, oder nicht?
0: Ja, ja. also ich, ich weiß zufällig, <lacht> dass das äh, quasi in diesen äh, 360-Grad-Kinos, die ja nie 360-Grad waren, wenn du mhm. dich erinnerst, man stand, es war ja. zwar eine Leinwand, wenn man vor der war, ging es gerade mal so da, wo dein Augen ne, mhm. wo dein Augenlicht noch ja. so rechts und links mhm. und dann hört es mhm. aber schon so ein bisschen auf und ja. es war ein eigentlich immer drei Filme, die zusammengesetzt wurden damals. Also es war immer quasi, dass drei Projektoren gleichzeitig synchronisiert das abgespielt mhm. haben, sodass es wie eine große, eine große, eine große Fläche war. Und hier sind es ja mhm. Hunderttausende ja. von einzelnen. Das ist ja, das ist ähnlich wie es gibt, es gibt ja auch so diese modernen äh, Fernsehserien und Filme. Also es gibt ja hier für Star Trek, für diese ganzen Star Trek-Serien es, gibt es ja auch dem, oh jetzt müsst ihr das eigentlich wissen, nicht The Tunnel. Oh, irgendwie hat, sie haben so eine, so eine, so eine, so eine Bühne, so eine, also das heißt ja immer so, eine, so ein Studio aufgebaut, eine Stage, die quasi mhm. ähnlich wie das vier ist, wo sie quasi, wo die Schauspieler mittlerweile in, also gar nicht mehr von der Bluescreen, sondern wirklich vor mhm. dem, vor der Location, wo sie auch spielen, ne? vor dem Planeten, ah, okay. vor der Höhle. Mhm. Und deswegen mhm. wirkt das alles immer sehr, sehr äh, authentisch, obwohl die auch nur im, im Studio waren. Und das ist halt eine okay. äh, ne Technologie, die halt auch so unglaublich darauf angewiesen ist, dass diese Rechner, Rechner, also die Rechenkapazitäten von den Computern einfach so unfassbar stark ja. mittlerweile auch geworden mhm. sind. Und ich glaube, dass da, ähm, ja, das ist einfach sensationell. Natürlich, die, die Idee, ja. hast du vollkommen recht, ist immer noch die ja. von vor 40 Jahren vom Jahrmarkt, ähm, der Traum du, einfach in Welten einsteigen zu können. Aber ja. du hast ja, wenn ihr euch mal den Spaß macht, wenn ihr es noch nicht gemacht habt, googelt mal The Sphere. und da gibt es auch viele Leute, die haben dann auch ihren Weg dorthin oder schon tagsüber in Vegas, wie sie dann von außen, das Ding hat ja auch in der Außenhaut, das, das hört ja nicht ja. auf. Da, die ganze gesamte Außenhaut kann ja nicht nur grün, gelb strahlen, sondern die könnte auch einen ganzen Kinofilm abspielen und würde es immer noch sagen, wie geil ist das denn hier? Also das ist schon richtig, richtiges, hohes Kino und es versaut Las Vegas auch so ein bisschen. Also insofern ähm, dass ich nicht weiß, ob ich jemals Vegas betreten möchte, ohne die 1.000 Euro zu haben, um da einmal reinzugehen <lacht> und mir irgendwas Geiles <lacht> anzugucken. Ich meine, YouTube, ich weiß gar nicht, ein paar Wochen sind die jetzt ja da mit ihrer Show, ähm, ja. aber ähm, da wird ja dann, danach kommen ja irgendwelche, da werden ja wahrscheinlich keine Newcomer-Bands reinkommen, das wird so weitergehen. Da werden dann ja, irgendwelche da Megastars Mega werden da mhm. entweder ihren letzten Abend nochmal ein großes Hooray machen, könnte ich mir vorstellen. Mhm. Ja, ja. Ähm, oder oder halt, so, oder halt die Codeplays, die ja auch dafür bekannt sind, nicht abgeneigt zu sein für große Shows und, und mhm. optische, äh, äh, gigantomanische Sachen. Also solche Sachen werden da wahrscheinlich öfter mal kommen irgendwie. Und ja. eigentlich, wer will in Vegas sein, ohne dieses Ding einmal von innen gesehen zu haben? Also aktiv, nicht nur eine Besichtigung, mhm. wenn alles ausgeschaltet ist. Obwohl auch das würde mich interessieren. Ja, auch das.
1: Also, ich habe ich hab da teilweise ja Aufnahmen von gesehen. Ähm, sieht aus, als wenn das der, der Mond wäre oder sonst irgendwas von außen. Und ich hatte es, glaube ich, letztes Mal gesagt: 1,2 Millionen Lichtpunkte bei den LEDs. Da kannst du natürlich alles mitmachen. Ich habe da irgendwie den, die, die, die Nordlichter gesehen in so einer Demonstration. Das war schon richtig beeindruckend. Also, scheint eine, eine hammermäßige oder nicht eine, sondern die Halle schlechthin im Moment zu sein, äh, obwohl es ja wirklich viele, viele, viele schöne äh, Hallen und, und Locations gibt. Ich weiß nicht, was sind so deine, deine Lieblingshallen? Äh, gibt es irgendwas, wo du sagst, finde ich toll? Muss ja keine große, nee, keine ich, ich, hm?
0: Nee, nee, ich habe hab emotionale Hallen und da, da, kann, da können die Hörer genau. kaum mit, weil ich, weil ich komme aus Hamburg, ich, in, ich mag zum Beispiel, ich liebe die Markthalle, weil die so klein und intim ist. Ich mag die Fabrik in Hamburg sehr gerne, weil sie ähnlich das hat, was, da mhm. grü, was Grünspan hat. Und ich muss sagen, ich war noch nie im Grünspan. Hamburger Junge und ich war noch nie im Grünspan, What? Leute. Es ist <lacht> dramatisch. Obwohl in dem Moment, wo wir gestern schon drüber gesprochen haben, habe ich gedacht, oder oh, hast du die New Model Army da mal gesehen. Irgendwie, irgendwas klingelt da bei mir, aber nee, eigentlich mhm. würde ich sagen, ich weiß jetzt nicht, wie das Grünspan aussieht. Ja. Aber naja, 36 und so, du hast, ja schon, du hast es ja schon erzählt. Nee, ansonsten Open Air- Seit ich in Berlin bin, würde ich auch sagen, die Waldbühne gehört für mich eigentlich zu der oh ja. oder Ist wahrscheinlich mhm. die schönste Open-Air-Bühne, in der ich bis dato war. Also Feste, mhm. Feste. Ne? Also es gab noch, ich glaube, es gibt viele, die mal irgendwo aufgebaut worden sind. Ich glaube, es gab auch so, so Flughäfen. Da sollten schon mal so ganz coole Sachen gewesen sein. Ähm, wo ich jetzt nicht war, war ich mal irgendwo, was hier so Trabrennbahn und so in, in Hamburg. Ja. Aber ich finde, das was ist immer nur langweilig. so ein... Nee, das ist irgendwie nicht so. Da ist so, eine, so, eine, so eine Art Amphitheater, das ist schon, ist schon sehr geil. Die Akustik ist cool. Und, ja. ja,
1: ähnlich ähnlich wie die Wuhlheide, ne? In, in, Wuhlheide, in, in, ja, muss ich. ich
0: wenn ich in Berlin bleiben soll, hätte dazu. ich im gleichen Atemzug die Wuhlheide nennen müssen, damit sie mich im ja. Osten nochmal reinlassen. <lacht> Aber ja. es stimmt auch. Es ist, es ja. ist, quasi, äh, es ist quasi das äh, einmal DC und einmal Marvel. Ne? Einmal mhm. Wuhlheide ja. und einmal Waldbühne. Und ich möchte nicht wissen, wie viele Leute schon in der Wuhlheide waren, weil sie eigentlich in die Waldbühne wollten und umgekehrt. Was ich schon, Wie ja. oft ich gehört habe, dass die Leute, die ich nur kurz vorher davor bewahrt habe, in das falsche Ende dieser Stadt zu fahren, was ja nicht so klein ist. Das ist echt okay. erstaunlich. Ja ja. Cool. Aber ja. Nee, nee das sind so das sind so die ähm, ja. ich war einmal Lorelei beim Festival das fand ich klasse.
1: Okay. Wie, wie wie muss ich mir das vorstellen einfach da oben irgendwie auf dem Berg oder 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 wo ist das oder ist das unten äh, wo wo? Na, wie,
0: ich bin ich war äh, ich war glaube ich junge 19 oder 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 was weiß okay. ich 20 wenn es hochkommt. Ähm, also vor fünf Jahren. Ich, ja, ja, genau. Ich habe das, hab das nicht mehr so im, im Kopf. Ich weiß, dass man, dass man ähm, diese, äh, das, das, dass man nicht direkt bei dieser Lorelei ist, da diese, dieser Statue, das weiß ich noch, weil die habe ich hm. nämlich nie gesehen während des Trips. Da weiß ich noch ganz ja. genau, dass ich dachte, ähm, wieso hast du die eigentlich nicht gesehen? Alle reden doch immer davon, dass man da stehen muss, mhm. wo die da. Naja, das war also, war, war ein großes Feld, aber es war einfach landschaftlich, war es einfach geil in, integriert. Also das war schon. Ja. Das, das fand ich schon sehr, sehr angenehm damals. Also das ist mhm. jedenfalls aus dem Gedächtnisprotokoll raus so ein bisschen, noch so ein ja. bisschen vielleicht verherrlicht,
1: wer weiß. Also meine, meine wo du es so eben sagst, die emotionalen Hallen, die sind bei mir in der Tat die gruger -Halle in Essen und, äh, und die Westfalenhalle, weil ich finde, das Wie sind ist das die... Klar. Die, die sind die sind nicht, die, man kann nicht mal sagen, dass die schön sind, aber das sind für mich einfach so, vielleicht weil ich da so meine ersten Metal-Konzerte gehört habe oder gesehen habe, das sind für mich so die Metal-Hallen in Deutschland irgendwie. Wie gesagt, nicht schön, aber wenn ich, wenn, ich, wenn ich irgendwie sehe, Maiden Priest oder sonst was sind in der Westfalenhalle, dann habe ich schon Bock, da eher hinzugehen als hier in die Barclaycard Arena. Genau, und ansonsten so die Brixton Academy in, in London ist eine, schöne, eine total schöne alte Halle, auch mit Innenbalkonen und, und einer ganz tollen Bühne, schweren Vorhängen. Ähm, ja, und, und äh, die schönste Außengelände, bzw Außenfestival, glaube ich, war äh, oder ist in, in Villafranca, das ist in der Nähe von Verona, da habe ich ein Metal-Konzert gesehen mit Priest, mit, mit Saxon, äh, ich weiß gar nicht, UFO war dabei, genau, also das war eine ganz, ganz tolle Umgebung, einfach so eine alte Burg, innen drin die Bühne aufgebaut, Konzert, äh, großartig, ja. Ja, äh, und, 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 äh, aber an das an Vier bis kommen sie natürlich nicht ran, aber,
0: ähm, ja. gut, das wissen wir Ahnung. auch nicht, vielleicht vielleicht, 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 fahren wir da ja hin und stellen fest, ach, oh, das ist ja doch langweilig hier.
1: Genau, vielleicht, vielleicht ist die ja gar nicht, wir sollten mal versuchen, da irgendwie auf die Presseliste zu kommen, genau. Ja, was gibt's <lacht> sonst Neues?
0: Ja. <lacht> Ganz, äh, was, ganz was, gibt es,
1: was gibt es denn sonst Neues? Am Wochenende, Hammer. Äh, ich weiß nicht, ob, ob, ob du zufällig beim Durchsetzen drüber gestolpert bist. Auf WDR lief die besten Kulthits der 70er.
0: Smokies. Mal wieder. <lacht> ja, ja,
1: genau. Smokey war dabei. Ach, es war schön. Und, und,
0: meine Smokey, ich möchte sagen, meine Smokey. Ja. Selbstverständlich, Smoky. warum, ich, deine? warum ich, deine? Ich meine? wusste schon, wer neben Alice gewohnt hat, bevor du überhaupt wusstest, dass es Smokey gibt. Das ist mein aller, allererstes Konzert, das weißt du doch. Noch vor extra breit. Wer, wer, wer hat denn daneben gewohnt? Äh, Bernd. Ach, Bernd, okay.
1: Klüver? <lacht> genau. <lacht> Nein, ähm, aber in, de, in dem Zusammenhang, also es lief da irgendwie und, und, und dann plötzlich Uriah Heep. She came to me one morning, du weißt, wovon ich rede. Und da kamen wieder ja, so alte Kindheitserinnerungen los, hoch. <lacht> ich weiß nicht, bist du früher auch auf Kinderlandverschickung geschickt worden? Äh, schmeiß den Jungen mal raus für drei Wochen für einen Urlaub mit anderen Kindern, aber lass uns in Ruhe. So war es natürlich sechs, gemeint.
0: Sechs, hm? sechs Wochen puren klent auf Föhr.
1: Oh, schön. Ja, bei mir äh, 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 war es Arme Land und es war vom Bertelsmann aus drei Wochen, glaube ich, in den Osterferien und in den Sommerferien, äh, da sind wir mal selbst weggefahren. Da bin ich nicht auf Kinderlandverschickung gewesen. Aber, um darauf zurückzukommen, ähm, dort haben wir äh, quasi äh, den Grundstein für die Mini-Playback-Show von RTL gelegt. Nämlich, es gab äh, abends eine Playback-Show, man konnte sich Songs aussuchen und ich hatte dann äh, natürlich A Lady in Black äh, von Uriah Heep. Und wir haben oh. uns aus, aus, ja, ja, wir haben uns aus äh, Besenstielen, die wir zersägt haben, haben wir uns ja Mikrofone gebaut, ein bisschen Alufolie drumherum für den Show-Effekt. Ja, dann haben wir voll losgelegt. Das war also im Grunde genommen quasi die Mini-Playback-Show von RTL. Wir haben sie erfunden auf Land irgendwann in den frühen 80ern.
0: Marcel, so reminiscent kenne ich dich ja gar nicht. Das ist ja, ja eine ganz neue gut. Seite von dir. Ja. Mensch, toll. Ich bin begeistert. Ja. Genau. Sehr schön. Sehr schön. Nee, aber, der, äh, 70er, aber das war doch nicht nur Uriah Heep, ne? Was, haben die aus den 70ern noch ein, zwei andere, wo du sagst ah, Mensch, ja, da... Ja, ein...
1: natürlich, natürlich, aber war natürlich wieder dabei und natürlich Daddy Cool von Bonnie M. Äh, schön, es sind nicht mal, nicht mal das waren Brusthaarimplantate oder äh, was auch immer oder aufgeklebt, nein, ähm, also, ja. Lassen wir die 70er, 70er sein und springen wir äh, zu 2023, aber mit einer Band, die auch in den 70ern schon extrem bekannt war. Du bist nicht der größte Fan von ihnen, du findest sie auch nicht ganz schlecht, aber ähm, ja mit dem Song... <lacht> du sagst immer den gleichen Satz sie vorweg. <lacht> ich, finde, ich finde, diesmal haben sie... na, Liegen sie ein bisschen daneben, diesmal mit einem neuen äh, Album, wir sprachen letzte Woche drüber und sie haben jetzt äh, letzte Woche, glaube ich, Sweet Sound of Heaven, eine neue Single rausgebracht und zwar mit Lady Gaga und Stevie Wonder.
0: Hm. Jetzt ja. kommst du. Hm, hm, hm. Ja, ja, genau. Jetzt Ja, oh, Da schreibst du mir hier sowas rein und jetzt sagst du, ich komme. Nee, also, ich glaube, ich habe jetzt wirklich nicht geguckt und ganz äh, ungestützt. Ich glaube, das Ding ist auch relativ lang, fast sechs Minuten kann das sein. Das ist auf jeden Fall irgendwie ja. ein ganz schöner, mhm. ganz schöner Klopper. Jedenfalls habe ich das Gefühl, das Ding hört mhm. ja gar nicht auf. Also ich muss sagen, mhm. der hinterließ mich jetzt so, also jetzt nicht, weil ich die Stones Naja, auf der anderen Seite vielleicht, es ist das, doch, ja, es gefiel mir, wie mir die Stones-Songs meistens gefallen. Es ist mhm. einfach ein Lied, das nicht schlecht ist, aber auch mhm. mich jetzt nicht begeistert zurückgelegt hat. Ich weiß nicht, warum Lady Gaga dabei sein sollte. Ich dachte, irgendwann bekommt sie noch mal eigene Strophen, die so ein bisschen prominenter sind, aber am, am Ende mhm. ist sie doch eher nur eine Background-Sängerin für Jagger, wenn ich das richtig im Kopf habe. Und äh, ein Hammer ist, dass ich Stevie Wonder erst weiß, seitdem du das hier in diesen Ding reingeschrieben hast. Ich wusste noch nicht mal, mhm. dass Stevie. Ich habe keine Erinnerung mhm. an Stevie Wonder. Wahrscheinlich hat er. Synthi Synthesizer oder sowas, Keyboards gespielt oder wie? Ich. Oder hast du ihn gehört? Keine Ahnung. Ich habe ihn nicht gehört.
1: Ich habe nee, hab ihn nicht gehört. Ich habe aber auch relativ schnell ausgemacht, als das Gejaule von Lady Gaga anfing. Mir gefiel es nicht. Ich habe nichts gegen die Frau und sie hat sicherlich auch ich das sagen, oder andere schöne andere hm. Stück. Nee, es gefiel mir nicht. Ich fand das Stück schlicht und ergreifend langweilig. Äh, jo, die erste dann Single, sind wir einer die. Meinung. die die erste Single-Auskopplung von dem, von dem neuen Album Angry finde ich deutlich besser, auch wenn es typisch Stones ist, ähm, aber das ist im Grunde genommen so, wie wir haben letztes Mal über dieses neue Album von, von Alice Cooper gesprochen, da kommt das, was man erwartet. Punkt. So, und das fand ich mit Angry bei den Stones auch und äh, ja, ja, harren stimmt. wir der Dinge und schauen wir, was am 20. Oktober da erscheint. Äh, das gesamte Album. Ich denke, es wird sich wieder gut verkaufen und viele Editionen von den farblichen Vinylscheiben. Ja, es gibt auch Streamings, wenn ich weiß, und es gibt auch CDs und MCs wahrscheinlich auch, aber äh, das einigen gesagt. von den Wind. <lacht> <lacht> einige von den vinyl von den farbigen, sind inzwischen ausverkauft und es wird wieder, ah, es wird noch eine geben, ich glaube, eine blaue auf der anstehenden Stones bus tour die nicht etwa eine Rolling Stones Tour ist, sondern ähm, also mit der Band zusammen, sondern es ist eine Bustour, die in verschiedenen Städten ist, wo man dann, ja natürlich Merchandise kaufen kann und Merchandise kaufen kann und Vinyl kaufen kann und noch ein bisschen Merchandise kaufen kann.
0: Ja. Das ist wie der Coca-Cola-Truck im Grunde genommen, nur von den Stones. Genau, richtig. <lacht> Naja, naja, ach komm, äh, ja. dann lass uns von den Stones, von, 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 von den alten Männern, oh Gott, wir haben schon wieder so also viele alte Männer da hier bei uns in, ja. im, im Angebot heute. Mhm. Ähm, lass uns von dem aber doch mal rübergehen zu, zu einem anderen, ähm, wo ich mir jetzt gerade da. Naja, also ich, ich spreche von Roger Waters. Ich bin jetzt, ich, ich bin so ein bisschen ähm, am Stottern, weil ich nicht hundertprozentig weiß, wie ich da jetzt reinkommen soll in die Nummer. Ähm, Roger Waters hat jetzt, und ich glaube am 6. Oktober, also das ist dürfte quasi, wenn einige von euch das hören, schon raus sein, aber vor oft abveröffentlicht waren schon viele Tracks. Dark Side of the Moon Redux nennt er das Ganze. Redux, also ähnlich wie Apokalypse Now und genauso endzeitmäßig kommt es auch daher, hat Roger Waters sozusagen das Opus Magnum seines musikalischen Schaffens, was er damals mit Pink Floyd noch zusammen gemacht hat, neu aufgenommen, in ein neues Soundgewand gepackt. Und pff, ähm, also gut, äh, Marcel, wir müssen nicht drüber lange drüber mhm. reden. Roger Waters mhm. hat sich in den letzten Monaten und Wochen, Jahren nicht gerade äh, mit Ruhm bekleckert, was so ein bisschen hey. seine pol politischen Aus äh, Ausrichtungen betrifft. Von daher ist es sowieso immer ein, ein, ein ja, ein, ein Wabonspiel, ob man über ihn überhaupt redet. Ähm, und ich tue das jetzt nicht nur, weil ich etwas Negatives sagen möchte, aber ich finde okay. einfach, als jemand der Dark Side of the Moon und diejenigen die zwei von euch, die diesen Podcast ganz regelmäßig hören, <lacht> der, die, die wissen das. Ähm, ich, ich stehe sehr, nicht nur auf Pink Floyd, sondern ich stehe auch sehr, sehr, sehr auf The Dark Side of the Moon. Und auch das habe ich natürlich nicht exklusiv. Es ist natürlich eine der geilsten Scheiben, die die Rockwelt jemals erblickt hat. Aber ähm, das, was der Roger Waters Also ich finde übrigens von der Produktion Ich fange mal mit dem Positiven an. Von der Produktion ist das, das klingt sehr voll, sehr nah, sehr es ist eine sehr unfassbar ruhige Scheibe, also noch ruhiger als, als, als das normale. Ähm, ganz anders interpretiert, sehr viel akustischer, ähm, ein bisschen sphärischer in einigen Phasen. Wenn man es hört, weiß man, was ich meine. Die ersten Tracks, die jetzt noch raus sind, die ich bis dato erkenne, sind Speak to Me, Breathe, Time und Money. Also durchaus auch zentrale, zentrale Tracks äh, von, dem, äh, von dem Stück, sodass man das schon mal beeindrucken kann. Aber es ist wirklich sehr, sehr selbstverliebt ähm, äh, er hat sehr, sehr viel erweitert, er hat unfassbar viele Spoken-Word-Passagen mit eigenem Text eingeflochten, hat andere Texte ganz weggelassen, einige Lieder erkennt man auch nur noch, äh, also von den vier jedenfalls, äh, nur noch so, so auszugweise, sie sind nur noch erahnbar. Es ist fast eine Plattenkritik, ich gebe zu, viel. wahrscheinlich hätte ich das auch machen sollen, aber wir waren noch nicht vollständig, deswegen habe ich es noch nicht ganz äh, gemacht und halte mich nur zurück und sage Leute, hört mal rein, es lohnt sich, es lohnt sich reinzuhören, weil ich finde, es lohnt sich auch reinzuhören, um zu gucken, was jemand damit macht, die Frage ist das Motiv, warum macht er das, ähm, achtet auf die Texte, die die Spoken Word Passagen, ich gebe das jetzt nicht weiter, haben, es ist, wirkt alles ein wenig bitter und hart, aber es passt natürlich vielleicht auch zum Thema der Platte, ich bin selbst, hm, hm, ich bin, mich hinterlässt es eher negativ, so, Punkt. Mhm. Du, ich weiß, du kannst nichts dazu sagen, weil ich glaube, du hast selbst noch nicht da reingehört, oder?
1: Ich habe nicht reingehört, ich werde auch nicht reinhören. Ich habe Roger Waters das letzte Mal live, ich sprach eben drüber, 1991 gesehen. Ähm, mir gefällt überhaupt nicht, was er in letzter Zeit von sich gelassen hat. Und no. du, Ich war aber auch ich war aber auch wirklich noch nie ein wirklich großer Pink Floyd Fan. Ähm, ich habe The Wall, ich habe The Wall live ähm, und damit bin ich durch mit dem Thema. Sie haben, sind großartige Musiker, brauchen wir nicht drüber reden. Ähm, aber pff, ja ist nicht meins wir hatten sie früher alle zu Hause mein Vater hatte sie natürlich auch alle und äh, möglicherweise habe ich sie ne, deshalb früher zu häufig gehört ich weiß es nicht ähm, ich stehe lieber oder ich höre dann doch lieber äh, und damit kommen wir ja fast schon zum nächsten Bruce Dickinson Tears of the Dragon du sagst es gibt ein Best of ich
0: habe es nicht mitgekriegt habe es aber auch nicht besonders verfolgt die letzten zwei Wochen ja, irgendwie ganz urplötzlich ist bei mir in meinem Streamer wohl wohlgemerkt ähm, ein mhm. Tears of the Dragon, The Hits, aufgetaucht, Bruce Dickinson, also es ist auch, okay. äh, sie war einfach einfach da, es sind äh, es, eigentlich ist es auch eher eine EP, äh, Tears of the Dragon ist natürlich drauf, wäre ja Quatsch, wenn es nicht drauf wäre, Man of Sorrows, Road to Hell, Navigate the Seas of the Sun, The Tower und Back from the Edge, eine Auswahl, die ich auch interessant finde, also, kann man machen, aber mir würden auch noch mal ein, zwei andere einfallen aus, aus mhm. Bruce's Werk, die ich da auch gerne gesehen habe. Also kein Tattooed Millionaire oder sowas, das finde ich schon alles merkwürdig, die Auswahl. Und es ist, glaube ich, wenn ich das richtig recherchiert habe, eine ausschließliche Streamer-Compilation, äh, die da, glaube ich, einfach ah. nur jemand Entweder, entweder okay. jemand oder, oder das Management von Bruce Dickinson, also BMG, mhm. schätze ich mal UK, da reingetragert ge, rein hat. Warum und weshalb? Es sind keine Special, es sind jeweils die Remasters von 2001 mhm. von den mhm. jeweiligen, weil sein, sein Solowerk werk wurde ja schon, glaube ich, durch die Remaster-Schiene einmal durchgeführt. Zischt vor ja. über 20 Jahren. Ja, es gab ja auch, das, ähm, das
1: Boxset gab es ja auch vor genau, ja, ja, ganz genau sechs, sieben
0: Jahren oder so, genau. Ja. Also, ähm, würde ich sagen, würden Sie das alles auf Vinyl auch rausbringen und was weiß ich, würde ich sagen, das ist eine Geldmacherei. Hier ist es, glaube ich, einfach nur eine elaborierte Playlist, die sie Tears of the Dragon the Hits nennen. <lacht> ich wollte gerade
1: sagen, ich habe noch mal eben kurz, kurz schnell gegoogelt. Ich habe nichts Neues in der Richtung gesehen. Also ich glaube, das ist auch eine eigengemachte Playlist, vielleicht von, von Bruce, Bruce Dickinson, von seinem Manager, Rob, äh, Ross Holfin, ja, nee, ist klar, von seinem Management ist. Ähm, und, und keine Ahnung, ich glaube, es hängt schlicht und ergreifend damit zusammen, dass von Herrn Bruce Dickinson ja eine neue, neue Nachricht kam, dann hau mal raus das genau. Dingen.
0: <lacht> naja, nehmen wir es einfach als Brücke zu dieser neuen, was uns ja gar nicht so überrascht hat. Wir vermuten das ja schon seit, äh, seit mittlerweile zwei, drei Jahren, dass Bruce mal wieder ein Solo-Album rausbringt und jetzt hat er es offen... Äh, öffentlich endlich verkündet. The Mandrake Project. Ähm, es gab so ein klein, kleines Soundbite über YouTube äh, mit so einem Bild, wo Bruce vor so, einem, ja, so einer Art Bunker, mystisch irgendwie anhauchende Szenerie im Wald. Naja, muss man mal schauen, was das alles bedeutet. Äh, Frühjahr, 24 wurde, wurde gesagt, soll die Platte rauskommen. Alles, was so an äh, kleinen Soundbites dazu waren, Lässt lassen vermuten, dass die Platte eigentlich schon fertig ist, weil Bruce mhm. immer sagt, er kann kaum kaum warten, bis wir es gehört haben plus äh, er hat gesagt, er hat sie über die Jahre hinweg eingespielt, das heißt, es könnte, also ich stelle es mir jedenfalls so vor, dass, dass er in der Tat mal so pro Jahr zwei, drei von diesen Songs mit Roy Z sich ins, in irgendein Studio in einer freien Minute oder in ein paar freien Tagen äh, und dann hat er was aufgenommen und dann wieder nicht. Ich finde es halt, ähm, eine Platte, die so entsteht, kann natürlich auch so das Gegenteil von so einem Konzeptalbum sein, nämlich sehr fragmentarisch irgendwie, weil sie halt mhm. immer anderen, anderes, anderen Zeitgeist aufgreift, aber wenn ich das richtig verstanden habe, ist es zumindest der Zeitraum von, also nicht die letzten, ich meine seine letzte Platte, eigentlich habe ich es 100 mal gelesen, jetzt weiß ich es gar nicht, ist glaube ich wie lange ist sie, 20 Jahre her, das letzte Soloalbum Oder 15? Ich weiß es gar nicht. Oh, war... ich weiß es. Ich glaube, 12 Jahre habe ich gestern gelesen. Also also ziemlich lang jedenfalls. <lacht> ähm, mhm. Und ich glaube aber, dass der Zeitraum, wo er das aufgenommen hat, so alles nach seiner Krebserkrankung liegt. Weil es klingt so, als hätte ja. er auch viel aufgearbeitet, was, was er da jetzt erlebt hat. Und das klang alles ein bisschen nach diesem persönlichen Erlebnis. Also The Mandrake Project, es gibt also Leute, was die Leute draußen da alle vermuten und die Fans, was dahinter steckt und deuten diese drei Soundbites, die so ein bisschen eher in Richtung, äh, ähm, also der letzten Platten geht und weniger in Richtung des, des eher rockigen Bruises von ähm, Tattoo Millionär und Boards to Picasso, sondern eher so die letzten äh, Alben abdeutet, also sehr, eher so, so ein breiterer, epischerer, knackiger, härterer Heavy Sound als jetzt Rock'n'Roll, ähm, mhm. aber darüber hinaus möchte ich das jetzt... Äh, gar nicht einschätzen, ob es da jetzt ein höheres äh, Konzept gibt. Ich habe eine Eins, das habe ich dir schon am Telefon erzählt, ein eins gehört, das fand ich ganz lustig, weil ja Mandrake Project die Platte heißen soll. Und wir ja alle wissen, dass auf Seven of the Seven Sun, nee, Seven Sun of the Seven Sun, also die mhm. siebte Platte von Iron Maiden, äh, ja dort auch von einem Mandrake, The Mandrake Screams, äh, gesprochen wird. Und es ist die siebte Platte und, äh, oh Wunder, The Mandrake Project ist auch die siebte Platte, nämlich die siebte von Bruce. Also äh, von daher, vielleicht gibt es da ja so eine mini konzeptionelle Idee. Ich hoffe jedenfalls, dass, es auch, dass da schön gerockt wird. Freuen drauf, tue ich mich so oder so. Was soll ich sagen? Ja,
1: das da, ja, natürlich, klar. Ähm, aber aber äh, es gibt ja eine neue Tour auch. Äh, das ist ja das eine. eine. Er soll ja nächstes Jahr in Südamerika, glaube ich, auf Tournee gehen. Ähm, Als was, erstes was sogar, ne? Als erstes, bevor er yeah, yeah. woanders ist. Genau. Mhm, genau. Was ich aber viel spannender finde, ist, dass ähm, wieder, mal, wieder mal, das ist überhaupt nicht negativ gemeint, Adrian Smith und, und Roy Z auch an den Gitarren sind. Ja. Ähm, von daher ich hm. bin mal gespannt was dabei rauskommt ja
0: hast du das hast du das schon definitiv äh, gehört weil also von Roy Z wissen wir es ja nicht. also ohne den macht mhm. Bruce ja Solo glaube ich nichts aber ja. aber bei Adrian Smith war das schon ein Fix weil ich habe da irgendwie nur Spekulationen drüber gelesen also ich glaube das auch weil das so viele Leute gesagt haben da wird schon was dran sein aber offiziell habe ich das nicht gehört irgendwie
1: ich habe ich, so, ich ich irgendwo gelesen, dass er, mit, dass er mit auf Tour geht, habe ich auch gelesen, aber wie gesagt, das kann natürlich, kann natürlich äh, wieder irgendwie nur eine Vermutung sein, weil, weil Adrian ja sehr häufig mit ihm zusammengespielt hat, ähm, aber ich bin mir relativ sicher, aber wir werden sehen, äh, ähm, ob wir ihn da sehen oder nicht. Uh, warte mal, es gab mal Videos to every draft take a look if you want to see Adrian Smith. Ja, also offensichtlich.
0: Uh, wir lassen uns überraschen, keine Ahnung, wir werden sehen. Ach, ein, 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 Hof, ein Hoch auf Google, was du da offensichtlich spontan nochmal rausgegriffen hast. Schnell. Ja, natürlich. Wie, 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 ne genau. wie, nennt man, wie nennt man das so schön? Live on Tape machen wir hier alles, live on Tape. Ja, sowas von. <lacht> Nein, wir freuen uns ja. drauf und das einzige Tragische wird sein, ich habe vorhin gerade von der Markthalle berichtet, da habe ich nämlich Bruce das letzte Mal bei, einer Solo, bei seiner letzten Solotour gesehen und mhm. so intim ähm, habe ich Angst, dass es so intim nicht wird. Äh, um, und B, habe ich noch mehr Angst, ähm, dass die Ticketpreise äh, äh, ja, nicht, nicht so angenehm sein werden, wie es sonst ist, wenn normale Solo-Künstler unterwegs sind. Oder wie Bruce letztes Mal. Ich glaube, da habe ich für, lass mich nicht lügen, 30 Euro habe ich den gesehen oder 35. Das wird nicht so günstig werden.
1: Ich lege mich mal fest, Hamburg, Sporthalle, knapp unter 70 Euro. Hm. Wir lassen uns überraschen. Wir werden es wir hoffentlich irgendwann erleben. Äh, vielleicht kommt er auch gar nicht. Ja. Ansonsten ist er in Berlin. Da wird er aber genauso viel nehmen. Ähm, ganz einfach, weil er hat, ja für seine, <lacht> er hat ja für seine Spoken Tour, wir sprachen neulich über, über sein, sein, seine Biografie, da hat er ja auch eine Extra-Tour von gemacht. Ich habe äh, dafür bei der ersten Tour 22 Euro Eintritt bezahlt. Äh, es gab noch eine Signierstunde, Fotos und so weiter. Und dann merkte er, oh, die Leute kommen. Jahr und ich glaube die letzte ist schon bis zu 60 oder 70 Euro hochgegangen. Also das fand ich, fand ich dann schon heftig, es gab auch keine, keine Signierstunden mehr, anschließend keine Fotos mehr. Ähm, aber gut, wir werden sehen. Wie gesagt, ich lege mich fest, äh, Sporthalle oder ähnlich vergleichbare Hallen für seine Solo-Tour und Ticketpreise um die 70 Euro rate ich jetzt mal.
0: Oh, ich ja, habe jetzt, hab jetzt schon Angst. Komm, lass uns weitergehen. Das wird ja hier genau. ein epischer Podcast heute. Wir sind immer noch bei den News. Und, und dann, <lacht> ja, wir und dann steht ja heute hier auch auch so etwas wie. Bei den News. Ja, und, und dann steht hier sowas Erstaunliches wie Black Sabbath Ballett. What the fuck, meinst mm -hmm. du? Ich glaube, ich, glaub, ich habe in den News davon gelesen, habe gleich weitergeblättert und du schreibst es hier rein. <lacht> das, das, das ging mir ähnlich. Ich guckte irgendwie, Birmingham ist dabei, irgendwie ein Black Sabbath Ballad auf,
1: aufzuführen. Äh, ich habe keine Ahnung. Aber es gibt ja auch den einen oder anderen äh, Versuch oder es, äh, die eine oder andere Planung von Kiss nach ihrer Karriere irgendwie möglicherweise äh, ein Musical zu machen. Und irgendwie scheint ja gerade jeder dann auch noch Musical machen zu wollen. Meine äh, Lindenberg hat damit angefangen, ähm, dann bei Kiss hat ja der, der, wie heißt er denn, der Paul Stanley auch schon mal Phantom of the Opera gespielt. Und äh, Dickinson ist ja der klassischen Musik auch nicht so abgeneigt. Von daher, äh, das Black Sabbath Ballett ist, äh, ich möchte es ehrlich gesagt nicht sehen. Ich möchte Black Service so weiter im, im Gedächtnis behalten, wie es ist. Wenn du mehr darüber liest ähm, oder was sie siehst, äh, zufällig, wo du nicht weiter klickst, dann sehr gerne raus damit. Aber ich glaube, es ist äh, just another fucking äh, part von Sharon Stone, um einfach mal wieder... Wir sprachen, wir sprachen mehrfach drüber, äh, um noch mehr Geld zu holen. Und sie arbeitet ja so, wie du gesagt hast, gerade äh, auch an einem neuen Projekt. Erzähl mal was drüber, da habe ich nichts mitbekommen.
0: Ja, wobei ich glaube, dass Sharon Stone keine Aktien daran hat, was im Namen von Black Sabbath jemals irgendwo gemacht wird. Ich glaube, da das ist. Das kann gut sein. Da, da, da äh, wird es. Äh, es gibt da, glaube ich, den einen oder anderen <lacht> federführenden Menschen bei Black Sabbath, <lacht> der da Einspruch erheben würde. Nein, Sharon, ähm, äh, vielleicht muss man das Pferd von hinten ausrollen. rollen. Ähm, die guten Osborns äh, haben etwas wieder aufleben lassen, von denen kein Mensch wusste, äh, dass er es wieder brauch, brauchte. Und ich habe jetzt zwei, drei Folgen gehört. Oh, was soll ich sagen? Ja, sie haben ja eine diese Familie hat ja eine gewisse Faszination. Ich spreche vom The Osborns-Podcast, den es jetzt gibt. Also quasi Kollegen von uns. Ähm, man muss dazu sagen, sie sind nicht jetzt Kollegen von uns, sondern den Osborns-Podcast haben sie früher schon mal gemacht. Ich glaube, vor fünf Jahren war die letzte Folge äh, Roundabout. Ja, du, du schüttelst mit dem Kopf. Nee, nee nicht, ich glaube, du
1: du, 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 The Osborns kommt the Osborn kommt ursprünglicher von der Reality Soap, die sie gemacht haben. Das
0: weiß ich doch, das weiß ich, das weiß ich.
1: Genau, aber ich wusste, ich wusste nicht, dass sie äh, schon mal einen Podcast hatten. Also ich dachte das Nein, war das daher wusste ich gekommen. auch nicht.
0: Ich, ich bin da, ich okay. bin ein reiner, reiner News wieder weitergeben Leser. <lacht> und ich habe mir halt durch die Kollegen, die da draußen im Netz publizieren, äh, offensichtlich erzählen lassen, dass sie den Podcast schon mal gemacht haben. Und sie machen ihn ah, wieder, also Sharon und Ozzy äh, zusammen mit ihren beiden Kindern, oh Gott, jetzt weiß ich nicht, also Kelly wissen wir ja, aber mhm. äh, ich weiß ihn, äh, weiß seinen Sohn irgendwie gar nicht, mhm. wobei ich, ich habe die Osborns als als, als äh, TV-Show, übrigens dieser Podcast ist ein Podcast, der auch parallel, die sitzen zwar alle in so einer kleinen, so einem Halbkreis, aber der wird auch auf YouTube äh, zu sehen sein, also der ist immer auch auf Video. Und auch geschnitten, also da gibt es auch Nahaufnahmen und solche Sachen. Ähm, aber ich habe damals die Osborne sogar ein paar Folgen gesehen und war ganz fasziniert und bin ein bisschen erstaunt, dass sein Sohn, ähm, der da mitmacht, der das, glaube ich, auch federführend, glaube ich, alles organisiert und produziert, ja. der der, der, wirklich, der den macht einen ganz cleveren Eindruck irgendwie, der, der, der gute Junge. Aber anyway, ähm, das wollte ich nur sagen, da kann man mal reinhören, die produzieren quasi jetzt gerade für die ganzen Rock- und Heavy-Gazetten, die da draußen im Netz produzieren, die quasi jetzt gerade wöchentlich immer eine Zeile. Also Ne? Mhm. Ähm, Ossi, tra Ossi trainiert gerade wieder, dass er irgendwann mal, er macht jetzt irgendwie entweder Tai-Chi oder Yoga oder und beides, damit er sozusagen mhm. wieder auch mal jemals auf die Bühne wieder kann, damit er sich ohne festzuhalten mal irgendwie auf die Bühne wagen kann und solche Sachen. Also das, all das erfährt man jetzt gerade im Podcast und da wird mhm. eine Zeile nach der nächsten generiert. Ich, ihr, ihr wisst ja, wie, die, wie das passiert. Und die letzte Zeile, die ich jetzt gelesen habe, ist, dass Sharon offensichtlich erzählt hat, dass sie jetzt ein Museum in Birmingham eröffnen möchte mit mit lauter Ozzy-Memorabilien, was Memorabilien, ist da die Mehrzahl? Mhm. Ähm, und ähm, ja, gut, ne? Also das kann man ja mal machen, ne? Typ. Ja. Also ich finde jetzt Ozzy nicht Aussie nicht so klein, dass man als Birmingham nicht sagen hey. kann, hey, Liverpool, ihr habt die fab vor nehmen wir doch unseren Ozzy. Mhm. Also von daher. Ja, absolut, finde ich, find ich,
1: find ich absolut berechtigt. Und, und, und auch er war ja bei dieser Birmingham-Show neulich, haben sie ihn ja auf die Bühne getragen oder gefahren vielmehr, kam er mit dem Aufzug hochgefahren. Äh, da waren ja die Birmingham, das war ja in Birmingham und er als Lokalhero äh, ist dann natürlich da auch aufgetreten. Ähm, aber da sahen wir wir sprachen schon mal darüber, da sah man auch, er war wirklich an ein Gestell gelehnt. Also er konnte auch nur von unten in, quasi auf die Bühne hochgefahren werden und wurde wieder quasi versenkt in die Bühne. Ich glaube, der kann oder konnte zu dem Zeitpunkt zumindest nicht, nicht laufen. Und ja, äh, auch darüber sprachen wir schon mal. Wenn die gute Sharon damit Geld verdienen kann, dann wird sie das Ding auf die Bühne bringen oder wohin auch immer. Deswegen, ich bin sicher, es wird nicht nur ein Museum äh, geben, sondern es wird irgendwann auch die große Ossi Osborn Hologramm Show geben, wo du dann auch für viel Geld in die verschiedenen Hallen rein kannst. Aber lassen wir uns überraschen. Und äh, vielleicht noch zu den The Osborns. Ich habe im Keller alle
0: Folgen auf DVD. So. <lacht> <lacht> aber im Keller. The Prince of Darkness ja, ja, ist aber, bei dir aber, im dunklen aber, Keller. Aber, genau,
1: aber aber im Keller, ganz genau, ja. Ja, so ist das. Und Birmingham äh, kriegt sein eigenes Ossi-Museum und Kalifornien äh, bekommt seine eigene ACDC-Bar. Was ist denn da wieder los gewesen? Ich habe auch nur irgendwie dieses Video gesehen, von Power Up war es ja offensichtlich eine Abwandlung.
0: Und ähm, war, weißt du mehr darüber? Ich habe keine Ahnung. Nein, also ich, ich weiß ich weiß da auch nicht mehr drüber. Also man, man bei Ozzy bei, bei weiß man ja, die Sharon ist sehr verkehrskünstig, äh, also äh, betriebs, äh, betriebssam, was mhm. Betriebswirtschaft betrifft. Mhm. Bei, Kiss, bei Kiss ist es Gene Simmons, bei ACDC weiß ich es ehrlich gesagt nicht, wer da, wer da sowas vorantreibt. Aber ähm, ja, die News ist eigentlich, ACDC macht eine Bar in Kalifornien auf. Jetzt habe ich auch noch in unserer Liste nicht mal aufgeschrieben, wo es war. Und ich finde es auf die Schnelle, glaube ich, nicht. Um, oder finde ich es doch? Warte mal, ich kann ja auch schnell hier Bliss Avenue, genau. Wow, aber wo ist die mhm. Bliss Avenue? Na, du, da da hört es schon wieder auf. Ne? Anyway, anyway. Ähm, also have a, have a drink on me und ähm, unser Plan sollte sein, dass wir zwei da in der Bar mal einen Drink nehmen. Das wird schon, das wird schon nachdem, aber Ich glaube viel mehr, gibt nachdem wir im Swiss vier
1: waren. Genau.
0: Nachdem wir, genau. Wir machen eine kleine Tour. Genau.
1: genau wir, Route 66. Wir, Rockcast on Tour, genau. Ja, und nachdem wir dann in der California Bar waren, können wir dann vielleicht sogar zur ACDC Tour gehen, keine Ahnung. Es, es rumort so ein bisschen, ähm, ob sie denn, äh, das hängt natürlich davon ab, wie sie jetzt an diesem Wochenende äh, ähm, bei dem Power Festival oder Power Trip Festival in der Wüste spielen, wie das Ganze funktioniert, wird es mit Brian äh, wieder laufen am Mikro, kann er wieder hören, kann er wieder singen. Was auch immer. Und ähm, dann sieht es für mich ganz klar nach einer ACDC-Tour aus und ich glaube, die könnte ich mir vorstellen, war schon nach Power Up, äh, dem letzten Album, äh, in Planung. Ähm, ich weiß es nicht, es brodelte immer wieder mal und dann kam ja Covid und dann war nichts mehr mit ACDC-Tour. Und vielen anderen auch. Also ich würde mal behaupten, sie geben in Kürze Tourdaten bekannt. Aber ich mag mich täuschen. Ich würde mich freuen, wenn es eine Abschiedstour gibt. Ähm,
0: ja, wie siehst du das? Also ich bin, mir, ich bin mir auch ziemlich sicher, weil dieses Power Trip Ding, das wird eine, wird eine, wird eine volle Show sein, wenn ich das richtig mitbekommen habe. Die, die Plan 90 Minuten plus Zugaben zu machen, ähm, und ähm, Brian Johnson hat gesagt, dass er das äh, mittlerweile locker drauf hat, dass er das kriegt. Er bräuchte nur halt zwischen, zwischen den Abenden, er bräuchte immer mal ein bisschen Erholungszeit irgendwie. Also das ist, glaube ich, wird eher so eine Tour, wenn die, die halt dann mal so, so vielleicht zwei Gigs die Woche oder vielleicht sogar nur einen die Woche, ähm, mhm. ähnlich wie Metallica, das ja im Prinzip auch ja. im Moment gerade machen, die ja auch quasi das sehr, sehr haushalten. Ähm, und ich halte es auch für eine gute, gute Sache, machst halt die großen Gigs, äh, lädst die Leute ein, im Zweifelsfall verbringst du in der Stadt mal vier Tage und machst am ersten Tag und am letzten Tag und dann reist er ab und lässt die Jungs das auf- und abbauen. Also irgendwie glaube ich, glaub ich schon, dass die da Bock haben, nochmal einmal eine Tour zu machen. Ähm, sie sind ja quasi nur noch ein, nur noch ein Rumpfkader, was, Original, mhm. äh, was die Originalbesetzung betrifft, ähm, aber wir alle wissen ja, so ein guten ACDC-Groove, den, den kriegt man schon nochmal hin. Ich, ja, ich glaube, schwer wird es, wenn, wenn Angel, Angels die Gitarre nicht mehr schwingen kann. Ich glaube, da kann mhm. da kann der Brian singen, was er will. Aber aber, mhm. aber ansonsten, ja, ich glaube, die machen das schon nochmal. Also zumindest im kleinen Stil. Irgendwie so, so eine ja. Big Big Arenas oder sowas. Genau. Genau.
1: Was hat es sonst gegeben äh, bei den ganzen Touren? Ja, Dickinson hatten wir eben, dass er nächstes Jahr auf, auf Südamerika-Tour gibt. Zeitgleich hat Steve Harris mit British Line eine UK-Tour ange, angekündigt. Auch nicht so interessant. Ähm, wir sprachen letztes Mal über Aerosmith, dass der Gute ähm, ja wieder ausfällt, dass die Tour verschoben worden ist. Ich habe tatsächlich, also inzwischen ist die Tour, um das kurz zu sagen, auf 2024 verschoben worden. Und ich habe tatsächlich heute Morgen im Radio gehört, ich weiß gar nicht, ob es bei Rockantenne war oder Radio Bob, wherever, ähm, dass der Gute einen Kehlkopfbruch hat. So, also... Steven, äh, Tyler. Ja, genau. Mhm. Und deswegen Ach, du, wird da das wollte ich jetzt gerade ja, hätte ich nämlich ja, auch nee, gesagt. Nee. Ganz, ganz wilde. Lille ist lecker, ne?
0: Ja. Ja, ja, ist natürlich böse. Ist natürlich böse. Aber die, die, ja? als ich gehört habe, dass sie es jetzt auf nächstes Jahr verschoben haben, hatte ich das Gefühl, okay, das könnte auch jetzt ein Relapse gewesen sein. Hm. Ähm, was ja auch nicht lustig ist. Und ich wollte mich auch nicht lustig drüber machen. Nur das wäre jetzt so die naheliegende Vermutung gewesen. Aber sich da jetzt einen gebrochenen Kehlkopf auszudenken, um nur um nicht das zu sagen, dass strange. er sich nochmal wieder fände ich jetzt auch zu viel. Das wird wahrscheinlich dann auch eher in die Richtung gehen. Wobei ich aber auch ehrlich gesagt habe, in meinem Leben noch nie von einem gebrochenen Kielkopf gelesen habe. Also von daher bin ich, bin ich sehr, sehr überrascht. Aber hey, ähm, ja. der, Mann ist, der Mann ist auch keine 15 mehr. Ähm, nicht mal 50. Mhm. <lacht> und von daher ähm, sei es ihm auch zugestanden, dass er sich da ein bisschen Zeit nehmen muss. Aber man ja. muss schon sagen, bei denen äh, Ozzy sagt ab, ähm, Aerosmith sagt ab, ähm, und ich glaube, es gab ein, zwei andere gab es auch noch so aus dem älteren Semester. Ich meine, wir sind, wir fischen ja oft in diesen älteren Semestern rum, muss man ja sagen, bei uns. Aber mhm. man denkt manchmal, vielleicht, hey Leute, hm, ach komm, lasst es doch. Ähm, ja, wenn ihr Bock habt, Musik zu machen, dann macht doch noch ein, zwei Platten oder, oder nehmt euch mal, macht eine Überraschung in irgendeinem Nachtclub und tretet doch mal auf vor ein paar Fans oder so. Ah, lasst doch diese großen Nummern. Das muss doch nicht mehr sein. Genug Kohle habt ihr doch gescheffelt. Aber ja. hey, ähm, tja, aber es, es ist bestimmt eine Sucht. Also ich meine, du, 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 du stellst dich mit 80 äh, wie die Stones nicht mehr auf die Bühne, weil die Stones haben ja auch Geld, die, so, so, so viel können die, Sie und Ihre Erben ja gar nicht mehr ausgeben. <lacht> mhm, Oder wie Marcel genau. Reif im Fußball, im, bei der Fußballberichterstattung immer so gerne sagt, zwei warme Mahlzeiten am Tag werden Sie sich leisten können. Also von daher ähm, <lacht> glaube ich, äh, das ist wahrscheinlich, das kannst du als Nicht-Musiker, der nicht über Jahrzehnte auf den Bühnen war, wahrscheinlich gar nicht nachvollziehen. Das ist, du möchtest ja. wahrscheinlich wirklich sterben. Da gibt es nicht dieses, ich möchte irgendwann in Rente mal, mal zehn Jahre in Ruhe äh, in Connemara über die irischen Wiesen schauen, sondern ich möchte einfach ich möchte einfach mit einer Fender in der Hand oder mit einem Mikrofon in der Hand einfach von, von dieser Erde gehen. Von daher. Ist okay. So
1: wie wir beiden. Deswegen haben wir die Never Ending Playlist, damit wir irgendwann in 30, genau. 50, 100 Jahren
0: vor diesem Podcast-Mikro einfach umfallen. Genau, Und deswegen wir haben wir auch gesagt, dass wir mit, mit Ü40 noch zu, zu Podcast-Influencern werden wollen. Genau, genau. Ü40, hast du schön gesagt. Wir können auch Ü30 ich sagen, mein Lieber. Ähm, ja. Nein,
1: es muss, ja glaub, es muss ja glaubhaft bleiben. Ach so, okay. Ähm, ja, kommen wir von den ganzen Absagen zu einer Tour, die mich ein bisschen überrascht hat. Die Foo Fighters haben bekannt gegeben, dass sie 224 ja. auf Stadium-Tour gehen. Äh, warum überrascht dich das? Das war doch klar. Oder? Ja, irgendwie schon, aber wusstest du, wie es weitergeht? Ja, sie haben ein neues Album aufgenommen. Hast du damit gerechnet, dass sie jetzt. Ich weiß es nicht. Es war so ein, so ein Ding, kommt es, kommt es nicht, keine Ahnung. Was mich aber viel mehr freut, ist, dass wieder mal der Typ dabei ist, dessen Namen ich kaum aussprechen kann. Also seinen vollen Namen kann ich natürlich aussprechen, aber seinen komischen Bandnamen nicht. Mammoth WVH Wolfgang Van Halen, der Sohn von Eddie Van Halen ist wieder mit auf Tour, der war ja gerade schon äh, bei, bei Metallica mit, wo wir beide ihn verpasst haben ähm, jetzt aktuell ist er glaube ich auch noch mit Metallica unterwegs, macht ein bisschen Solo-Tour, hat gerade ein neues Album rausgebracht ich will ihn endlich mal live hören, aber ich befürchte, dafür müssen wir zumindest nach aktuellem Stand erst noch in die USA reisen, weil die Europatournee äh, ist noch
0: nicht bekannt gegeben worden. Bekannt gegeben Na, Wenn du ihn worden, mal live aber, sehen willst, dann musst, dann musst du deine Freundin nicht dazu schon. überreden, noch ein, Bier, noch ein Bierchen zu trinken, bevor sie ins Stadion gehen, wenn die Vorbett spielt. <lacht> <lacht> dann hätte ich Van Halen gesehen. <lacht>
1: Nee, aber der war doch an dem anderen Tag da, oder war der an dem? Ach so, nee, nee, stimmt. Nee, oh nee, Gott, nee, nee, Willen. Nee. Oh, oh Gott, Du warst gar nicht. Genau. Ja, ja.
0: Nee, das aber. Das war ja am, am zweiten ähm, Tag war jemand anderen.
1: Oh, ist so, ganz kurz von, von Absagen und neuen Zusagen zu äh, einer kurzen Verschiebung. Wie gesagt, gestern Abend Universum 25, die ersten vier Auftritte, die in dieser Woche stattfinden sollten, in der letzten Woche. Äh, und zwar in Frankfurt am Main, München, Stuttgart und Köln mussten leider äh, aufgrund der Krankheit des Sängers verschoben werden. Und die finden jetzt äh, Anfang, ich glaube Anfang 2024 statt. Guckt einfach auf der Seite von Universum25.com, da sind die neuen. Tourtermine dabei. Und dann haben wir, ja, was haben wir noch? Inhaler kommen demnächst. Ähm, sagt ihr das was? Inhaler. Ja, wir haben Inhaler, entschuldige nicht Inhaler. Inhaler. So, dann erzähl mal, was du dazu weißt. Wir haben ja schon kurz drüber gesprochen.
0: <lacht> das, liebe Leute, das ist jetzt hier ein bisschen wie in der Schule, weil ich wusste nicht, wer Inhaler ist und Marcel hat okay. mich aufgeklärt. Jetzt soll ich euch das erzählen. <lacht> Nein, das ist dein also, Wissen, also hau raus.
1: In Inhaler, um es mit richtigen Worten zu sagen, ist eine Band, eine irische Band und wenn ihr die hört, wird euch der Gesang relativ bekannt vorkommen und auch die Art der Musik. Es ist nämlich in der Tat der Sohn von Bono, und der Gute, der tourt jetzt in Kürze, entweder diesen oder nächsten Monat, äh, durch Deutschland, ist auch in vielen kleineren Hallen. Ähm, guckt einfach mal, hört mal rein über den Streaming-Partner äh, oder auch, äh, ich denke, wir werden es auf unsere Playlist draufnehmen, ein Stück von Inhaler. Ähm, ja, vielleicht ist es ja was für euch. Vielleicht ist es ja so das kleine YouTube, obwohl er das sicherlich nicht gerne hören wird. Und dann ähm, sind Blind Guardian noch auf Tour. Ähm, ich werde sie nächste Woche im Grünspan sehen. Äh, im Grünspan in der ähm, großen Freiheit 36 sehen. Ähm, ich freue mich eigentlich schon drauf. Hab sie noch Doch einmal habe ich sie live gesehen in Wacken, aber eher unbewusst in dem Vorbeigehen. Da spielen ja so viele Bands. Ich war irgendwo, ich weiß gar nicht mehr, auf welchem, welchem Weg zu welchem Konzert, zu welcher der acht Bühnen und habe sie da so nebenbei gehört. Ich höre sie in den letzten Tagen relativ viel, ehrlich gesagt. Ähm, hab sie aber auch noch nicht auf Vinyl und werde mal äh, schauen, inwieweit mich das Konzert begeistert, ob ich da vielleicht auch ein, ein Best of Album oder sowas in meine in meine Sammlung reinhole. Und jetzt sind wir, Ja, das ist schade, weil liegen? das ist
0: das ist sehr schade. Ich bin ich bin einen Tag vorher bin ich reise ich wieder ab aus Hamburg. Ich bin Ach. Ähm, Nee, Quatsch, nee, einen Tag, nicht nee, stimmt gar nicht. 13. 14. naja doch, ein 15. ist Sonntag, ne? Und der 16. ist der Montag, oder wie? Ist das? Kann das sein? Irgendwie sowas? Auf jeden Fall bin ich total. Ja, mein, bei, ich? Ja. Kurz vor ah. knapp bin ich in, in, in Hamburg.
1: Na, siehst du, und danke, dass du mich darauf hingewiesen hast, weil das Konzert ist nämlich am 13.10.
0: Oh, noch, noch schlimmer. 16.10.
1: Hätte ich,
0: genau. hätt ich das gewusst, hätte ich Karten für mich und meinen Bruder besorgt. Aber nun gut, jetzt gibt's was anderes. <lacht> Aber Blind Guardian habe ich auch noch nicht gesehen und finde ich auch sehr, sehr spannend. Und ist, glaube ich, eine Band, die man ja. sich durchaus mal. Vielleicht beschäftige ich mich mal den nächsten Apropos Band, mit der ich mich mhm. beschäftige. Ich weiß nicht, ob es dir aufgefallen ist, aber wir, wir glocken schon über eine Stunde hier gerade. Ja, habe ich
1: gemerkt. Find,
0: Findest du, würdest du, Würdest du? Ähm, ich hoffe, da, für euch ist es auch okay, wenn ich meinen Plattentipp, meinen Plattentipp nächstes Mal euch, euch mitteile, die Platte ist eh jetzt raus und von daher reicht das glaube ich auch in 14 Tagen noch, dass ich euch erzähle, was ich von Baroness und ihrer neuen Platte Stone halte und wer Lust hat, kann mhm. sich ja sogar ein bisschen vorbereiten und schon mal reinhören. Wer weiß, mhm. vielleicht hat er ja auch andere ja. Meinung als ich. Genau, und aber wollen wir trotzdem ich, noch sagen, was auf unserer Playlist ist. Ja, aber da ich sehe,
1: dass du acht drauf hast und ich irgendwie auch um die sechs bis acht, würde ich sagen, nehmen wir jeder noch zwei unserer Highlights und beenden dann unser. Oder möchtest du gerne über alle 16 Titel gehen?
0: 16 Titel? Nein. Also ich habe die meisten auch schon abge abgehandelt und kann die auch relativ, ja. relativ schnell machen, weil mhm. ähm, ähm, Baroness habe ich eben schon gesagt, dass ich die höre und die hake ich jetzt ab. Peng, gibt nächstes ja. Mal ein bisschen mehr zu. Ähm, ich habe noch so eine Noise-Metal, Noise-Punk-Band, die ich gerade für mich entdeckt habe, weil sie so ein, das, ihr wisst ja, ich habe ja so eine Neigung zu geilen geile Cover-Arts und äh, mhm. die, The 68 heißt die Band äh, und hört mal rein. Ähm, ich, bin, ich bin verstört, fasziniert und irgendwie, ich weiß gar nicht. Also wenn, wenn ihr mal richtig Stil? schlechte Laune Was habt ja, so Noise-Metal, Noise-Punk, also so ah, okay. sehr distor mhm. distorted. Ähm, du, ihr wisst doch, wenn der, wenn der Verstärker immer nicht auf, nicht, nicht auf 11 steht, sondern auf 13, oder wenn mhm. wir mal so laut in diesen Mikrofon und dann kratzt das so. Kratzt bei denen die ganze Zeit. Ist irgendwie aber faszinierend und geil. Ich habe die neue Single mhm. von Europe gehört. Ich habe nicht mal aufgeschrieben, mhm. wie sie heißt, weil, vergesst es, nicht reinhören. Es ist einfach <lacht> ist sowas, von, sowas von belanglos. Und ich habe im Moment, äh, weil ich mal Bock drauf hatte und sie seit vielen, 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 vielen Jahren, also eigentlich gefühlt seit zwei Tagen nach, nach der Veröffentlichung nicht mehr gehört habe, Lulu von Metallica und Lou Reed. Ah, ja, ähm, Habe ich mir mal von vorne bis hinten angehört. Ähm, mhm. Und festgestellt ist immer noch nicht mein Ding. <lacht> das ist, das ist, ähm, es ist, ähm, ja, ähm, ja, Lulu, äh, ja, musste ich mal anhören, ja. aber wer jetzt, wär jetzt kein, kein Tipp ist, kommt, glaube ich, besser, wenn man das Theaterstück dabei sieht, wenn man es hört, schätze mhm. ich. Mal. Okay. So, ja, da lasse ich dann auch. Das wären meine, 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 meine Dinger, die ich, auf die ich höre gerade.
1: Ja, ich springe über Inhaler, Blind Guardian und Universum 25 hinweg. Über die haben wir reichlich gesprochen. Und ansonsten bleiben noch zwei Sachen. Dead Daisies, das Live-Album Life and Louder" ist über die letzte, über die, über die äh, Europa-Tournee, glaube ich, aufgenommen worden von den Dead Daisies. der Daisies Super Group. Mit, mit verschiedenen Musikern ähm, von, von Whitesnake äh, über, ich glaube, Black Sabbath und so weiter und so fort. Also ganz großartiges Ding, schöne Rock'n'Roll-Scheibe, die unter anderem auch in Hamburg mit aufgenommen wurde. Das Ding heißt Dead Daisies, das ist ein Live-Album und heißt Life and Louder, weil Life and Loud kann ja jeder. Und dann als allerletztes ein sehr ergreifendes Thema. Es geht um weltweite Entführung und Sklaverei. Five Finger Death Punch, Judgment Day. Ähm, ganz, ganz großartiges Video. Wir werden es in den Show Notes verlinken. Wir werden es sicherlich auch irgendwo noch äh, auf Instagram mit reinhauen. Und, und, und. Also wirklich ein großartiger Song. Hört es euch mal an. Ähm, ja, was anderes kann ich dazu einfach nicht mehr sagen. Und das war's im Grunde genommen, oder?
0: Ja, das war's. Hat ja auch lange genug gedauert, nicht wahr? Ja. <lacht> Nein, es war sehr schön, dass ihr uns wieder ähm, eure Zeit gegönnt habt, ob es nur beim Joggen war oder beim Schlafen gehen oder wo auch immer ihr uns hört. Wir freuen uns, mhm. wir freuen uns auch, wenn ihr uns abonniert, wenn ihr vielleicht dafür sorgt, dass... Ähm, dass wir, dass wir ein bisschen bekannter werden ähm, und vor allem in den Shownotes stehen auch unsere Kontaktdaten über Facebook und, 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 E-Mail-Adresse, sowas. Schickt uns gerne, wenn ihr meint, Mensch, schreibt doch mal darüber oder ich habe eine neue Band entdeckt oder ich möchte mal, dass ihr darüber sprecht und hierüber sprecht. Ähm, wir sind offen für alles. Lasst es uns wissen ähm, und wir werden es berücksichtigen. Wir freuen uns, dass ihr da wart und freuen uns auch schon auf unseren nächsten Gig. Von daher, macht's gut. Genau war?
1: so ist das. In diesem Sinne, macht's gut. Tschö.
0: Auch in Berlin sagt man tschüss.